0: Abre a tua Bíblia comigo rápido, em 1 Timóteo 2, 1, 2, quando o apóstolo Paulo dá uma direção ao seu discípulo mais conhecido e responsabilizado, era um jovem, Timóteo, e Paulo estava preparando Timóteo para ser um pastor, um líder, um bispo daquela região, Timóteo, um menino criado, ensinado por sua avó, sua mãe, na presença de Deus, mas recebe Paulo como um pai espiritual, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, se não acesse aí no aplicativo, no celular, o apóstolo Paulo diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade nós temos aqui em nosso meio nessa manhã a maior autoridade do estado do Piauí o nosso governador Wellington Dias como igreja queremos lhe dizer seja muito bem-vindo seja honrado nessa casa nossa deputada Rejane Dias também seja muito bem-vinda eu quero que vocês saibam que essa igreja ora por vocês diariamente, porque quando Deus cuida de vocês e dá a vocês sabedoria para nos governar, nós temos paz, e que momento para se ter sabedoria, que momento necessário para se ouvir a voz de Deus, contem com as nossas orações, eles nos fazem uma visita especial, porque estão apresentando o netinho ao Senhor nessa manhã, que momento bom, lindo, também quero desejar a todas as mães um feliz dia Deus é tão sábio que deu a Jesus uma mãe E quando eu penso na mãe de Jesus e Maria Uma mulher sábia, bendita, separada por Deus para uma missão Daquelas missões impossíveis da vida Para quem não sabe, Maria tinha por volta de 16 a 17 anos quando o anjo a encontra e dá a ela a missão Que é uma missão linda, poderosa, magnífica Que fez dela uma grande mulher Mas grandes missões trazem grandes responsabilidades né? Como o tio Ben do Spider-Man disse para ele Grandes poderes, grandes responsabilidades Maria estava noiva preparando tudo e de repente ficou grávida isso traz um escândalo social, isso desarruma tudo que ela havia preparado, sonhado para a vida dela. Ela agora ia gerar o Criador. Mas até mesmo Jesus, o Filho de Deus, precisou de uma mãe para direcioná-lo e cuidar. Porque mãe é amor, mãe é direção, mãe é propósito. Mãe, não desista do seu filho, não desista da sua família. Deus é contigo. Amém? Cadê a igreja angelinha aí para dar um glória a Deus? Aleluia. Aleluia! Aleluia! Nós estamos continuando a nossa série Saia da Multidão. E como você já leu e nós temos lido na Bíblia, Jesus caminhou dentro de muitas multidões, ele era admirado pela multidão e ele foi crucificado por causa da voz da multidão. Que podendo soltar Barrabás, podendo soltar a Cristo soltou Barrabás a mesma multidão que gritou Osana nas alturas, quando Jesus entrava de jumentinho em Jerusalém, foi a mesma que o entregou à morte de maneira injusta, porque Jesus e nele não havia dolo e nenhum pecado, então a multidão ela é interesseira, a multidão é curiosa, a multidão é desesperada por uma solução para os seus problemas, a multidão tem sede de Deus, no meio da multidão há temor a Deus, mas será que há relacionamento e intimidade? Será que fazer parte de uma multidão que congrega numa igreja, é suficiente para entrar no reino de Deus? Será que fazer parte de uma multidão, que faz parte de uma religião, e hoje existem mais de 10 mil religiões no mundo, será que abraçar uma religião é suficiente para entrar no reino de Deus? Será que ser voluntário de uma igreja, congregar numa igreja é suficiente para entrar no reino de Deus? Eu te digo que não, o céu não é uma empresa para trabalhadores de Deus, o céu é uma casa para filhos, Deus está preparando um lugar para nós na eternidade, para os filhos de Deus, e todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebe o poder de se tornar filho. Bem, se antes de entregar minha vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou o que, se só depois disso eu me torno filho? Criação. Depois do pecado de Adão, a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso o verdadeiro sentido de religião é religare Uma nova conexão a Deus Através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Você não precisa mais tentar se ligar a Deus porque a cruz de Cristo fez isso em seu favor Nós somos filhos de um Deus vivo e poderoso Entenda, como diz o nosso amigo Luiz Herminho No céu não tem livro caixa, no céu tem livro da vida porque Deus não se importa com estruturas, Deus se importa com pessoas, é através de pessoas que o Reino de Deus se manifesta, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, através de você, um filho de Deus, em Mateus 7, 21, há uma passagem que sempre me traz muito temor ao coração, Mateus 7, 21, eu como filho de pastor, desde os sete anos de idade, Sempre estive no meio da igreja Cantando, pregando A igreja é a minha segunda casa A igreja é a minha segunda família E por vezes eu li esse texto E o Espírito Santo usou ele para sondar meu coração É quando Jesus diz assim Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, esse é o problema da multidão, ela sabe quem Jesus é, e ela muitas vezes até se envolve nas coisas de Deus. Mas ela não tem intimidade. A multidão faz barulho. A multidão causa impacto. A multidão provoca euforia, mas não causa transformação. E nós fomos chamados para ser o sal da terra. E sem sal a terra é insípida. Deus não nos chamou para ser mais um na multidão. Deus nos chamou para governar como filhos de Deus na terra. Entenda Jesus não discipulava na multidão Jesus curava na multidão Discipulado era na mesa Por isso as mães sábias Sempre preparam uma mesa Para as suas famílias Há um livro muito especial Que transformou nossa família Nossa casa Da Deve Titus Ela é uma pastora em Dallas, no Texas Que acabou se tornando amiga Mas nós a admirávamos muito E ela tem um livro Lindo, chamada cultura da mesa. A cultura da mesa. Que fala sobre a importância de sentar para almoçar com seus filhos. Fala sobre a importância de preparar uma mesa para o seu marido e para os seus filhos. Eu vi uma pesquisa do escritor do livro Linguagem do Amor, pastor Gary Shepman, que crianças que têm uma família ajustada têm 87%. Menos chance De dar errado De cometer suicídio De se envolver com drogas Ou de viver um divórcio mais na frente A mesa é tudo Na mesa ninguém é maior e ninguém é menor Na mesa todo mundo é igual Por isso quando Jesus Antes de se entregar na cruz por nós No lugar de ficar preso Ao Getsemane chorando Jesus sai Para preparar uma mesa Para os seus discípulos e aquilo que era símbolo de fim, que era o sangue, que significava a morte, e o fim de uma história, Jesus levanta a taça entre os seus discípulos e diz, aqui o sangue da nova aliança, uma vida eterna, o que era fim, agora é começo, o que apontava para o fim de uma história, agora aponta para o começo, antes de Jesus a morte era o fim, depois de Jesus é o começo de uma eternidade feliz, Aleluia, aleluia, igreja, esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra que a multidão conhece Jesus, mas será que Jesus conhece a multidão? A pergunta que eu me faço às vezes é, eu conheço a Jesus, eu desde sete anos de idade lendo a palavra, lendo a Bíblia, meu pai pregando, minha mãe pregando, mas Jesus me conhece Jesus sabe quem eu sou Quando você fica famoso Você ganha amigos que você nunca viu na vida Vez ou outra alguém me manda mensagem Ou alguém fala em meu nome Para outra pessoa Olha é porque eu, eu sou amigo do pastor Fred Me dá o desconto dele aí na loja Todo mundo quer ser amigo de gente grande De gente boa mas o que vai fazer diferença na sua vida, não é se você conhece Jesus, é se Jesus te conhece, e para Jesus te conhecer, você precisa gastar tempo na presença dEle, você precisa sentar na mesa dos filhos, ei, há uma mesa para você sentar, sabe quem é essa mesa? A igreja, a igreja é uma mesa na sociedade para as pessoas sentarem com Jesus… Nessa manhã, nós estamos sentados na mesa do rei. Jesus prometeu, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Nós somos muito mais do que dois ou mais. Jesus está aqui nessa casa. Todo milagre tem um nome. mesmo no meio da multidão, nós podemos citar a mulher cirofenícia, podemos citar Lázaro, podemos citar a mulher do fluxo de sangue, podemos citar a filha de Jairo, podemos citar uh, o filho da viúva de Naim, podemos citar Zaqueu, há tantas pessoas que estavam na multidão, mas que se destacaram do meio da multidão, porque tinham uma sede profunda por conhecer a Deus, Lucas 19,1 por favor, Eu vim aqui nessa manhã para te dizer que mesmo no meio da multidão existe um caminho que vai te levar para o mestre do amor. Mesmo no meio da multidão existe um caminho que vai te levar até a presença de Jesus. Lucas 19, 1 diz assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Que era chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão Porque era de pequena estatura Zaqueu vem do hebraico Zacaios Que significa puro e justo Nós sabemos pela história de Zaqueu que ele não tinha nada de justo e nem de puro Que no final da história dele com Jesus ele se arrepende e fica disponível a ressarcir, retribuir, devolver a quem ele tinha machucado. Os publicanos, os cobradores de impostos daquela época, conectados ao Império Romano, oprimiam demais os judeus. Os impostos eram pesados. E os judeus viviam debaixo de domínio, a nação de Israel por vezes foi dominada, oprimida, destruída E Deus a levantou de novo, porque são a semente de Abraão, Deus tem um pacto com eles Sabe o que eu fiquei pensando quando eu li isso? Que às vezes Deus nos dá um nome que revela a nossa essência Mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso em nós Até na prostituta mais perdida dessa cidade pode haver uma semente de pureza no coração dela e Deus pode trazer isso à existência até na pessoa que se perdeu mais profundamente e se envolveu de maneira profunda com o pecado há uma semente de Deus plantada ali na sua existência você lembra de Gideão? no livro de Juízes, capítulo 6 a Bíblia conta a história de um guerreiro poderoso escondido malhando trigo num tanque de prensar uvas Zaqueu estava fazendo a coisa errada do jeito errado no lugar errado Um anjo encontra com, com ele e diz o seguinte Gideão, você é um guerreiro poderoso E Gideão ofendido com Deus, entristecido e lutando com a sua identidade diz Como assim? Como é que o Senhor é comigo? como é que eu sou guerreiro poderoso, e tudo isso aí se passa com o meu povo, morte, fome, opressão, e no final da história de Gideão, Deus o levanta como um juiz poderoso, para julgar os inimigos de Israel, e trazer libertação ao povo, tem coisa que Deus te chamou para fazer, que às vezes você está escondido fugindo, mas o Senhor vai ao teu encontro, e vai te levantar para fazer a diferença na sua geração, Há um nome divino para você. Não é à toa que algumas pessoas ao terem tido encontros com Jesus tiveram seu, seus nomes transformados. Paulo era Saulo. Perseguidor dos cristãos. Um homem que odiava a nossa fé. E se tornou um apóstolo que morreu como mártir por amor ao nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos que Zaqueu era rico, a Bíblia destaca isso, e quando a Bíblia destaca que alguém era rico, é porque essa pessoa realmente era rico, e o dicionário diz que, a palavra rico vem do adjetivo substantivo masculino, que é aquele que possui muitos bens, muito dinheiro, ou muitas coisas de valor, que contém qualquer coisa em abundância, a Bíblia diz que ele era rico, mas eu te pergunto nessa manhã, Zaqueu era rico mesmo? Recentemente eu ouvi uma frase de, Que diz que tem gente que é tão pobre Tão pobre que só tem dinheiro Riqueza, prosperidade É algo muito maior Muito além de bens Não é ter É ser Você sabe qual é a maior riqueza que você tem? É o direito de ser chamado filho de Deus porque como filho de Deus você tem herança, ah, como é bom ser filho de pai rico gente, esse era meu maior desejo quando eu tinha 15 anos de idade, eu estudava no colégio Pitágoras em São Luís do Maranhão, com os netos do José Sarney, Adriana e tantos outros ali na minha sala, filhos de políticos, filhos dos empresários mais influentes, a minha mãe fazendo um esforço descomunal para pagar a mensalidade da escola, Dentista, Ela e meu pai Mesmo pastores Há 27 anos se aposentaram como dentista Trabalharam até o final Eu ia para o colégio de chinelo Sonhando em ser playboy Na minha cidade Tinha um cara que dava muito trabalho Chamava filho do padre E eu dizia para os meus amigos Eu vou ser o filho do pastor Graças a Deus que eu sou o filho do pastor hoje Transformado Mas eu olhava para esse pessoal que já tinha carro com 16 anos de idade Tinha chofer Eu ia para a casa deles, tinha garçom, tinha tudo Eu dizia, meu Deus, por que, é que eu não nasci nessa família? Eles compravam o melhor tênis da época E o meu tênis era um alstado, e o pé, irmão Eu tinha um amigo que até hoje eu não lembro o nome dele Eu chamava ele de Ratinho que ele usava um tênis que tinha a marca da Riboc e o símbolo da Nike por cima, ele cortava a calça e ficava cobrindo, dizia, cara você tem que ter orgulho do seu tênis, ele é um Niboc, Ficou orgulhoso do teu Niboc, sabe a gente quer ser filho de gente rica, de gente influente, mas a gente esquece que a gente é filho de Deus, e que por causa de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz, nós já temos todas as coisas… Tudo o que você precisa, você já tem Como Davi disse no Salmo 23 O Senhor é o meu pastor E Ele me dá tudo o que eu preciso O que você precisar na sua jornada Para viver o propósito de Deus para a sua vida Já foi providenciado na cruz Continuando a leitura No verso 4 a Bíblia diz que correndo adiante Zaqueu subiu numa figueira brava para ver Jesus. Porque Jesus passaria por ali. E quando Jesus chega aquele lugar, Jesus olha para cima, vê Zaqueu e diz: "Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa." Isso é incrível, igreja. É incrível. Porque a religião sempre quis colocar um caminho para chegar até Deus. Você tem que fazer isso, você tem que mudar nisso, você tem que fazer aquilo outro. Olha, faz oferta tal, faz isso, faz aquilo. A religião complica. Jesus simplifica. No lugar de criar uma distância de Zaqueu, Jesus vai em direção à Figueira Brava, olha para cima e desce. Você quer ter um tempo comigo? Hoje eu vou almoçar contigo. Hoje eu vou entrar na tua casa Porque aonde há fome e sede por Deus Haverá transformação Fome e sede por Deus Aleluia Zaqueu tinha sede por ver Jesus Assim como a multidão Mas a multidão ela está em busca de interesse Não de transformação quando eu penso que a multidão estava ali com folhas de palmeira, na entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, dizendo, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, e talvez muitos dos que estivessem ali, agora estavam clamando pela crucificação de Jesus, porque a opinião pública muda de acordo com a preferência do momento, por isso não fomos chamados para caminhar debaixo da opinião da multidão. Fomos levantados por Deus para caminhar debaixo da opinião de Deus. Como Deus disse ao profeta Samuel: Samuel, não atente para a aparência. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Não, não te preocupa com aparência. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Sabe, no céu nós vamos ter três grandes surpresas. A primeira delas, pessoas que você achou que não iriam para lá vão estar lá. A segunda, pessoas que você tem certeza absoluta que estarão ali e não estarão. E a terceira e última grande surpresa é quando você chegar no céu e você olhar, meu Deus, eu estou. É pela graça, irmão. É dom gratuito de Deus, salvação Não é por mérito Não é por condição social O que te transforma é a tua fé Eu vim aqui nessa manhã para te convidar A abandonar a posição no meio da multidão Dar alguns passos adiante E olhar Jesus face a face Não seja apenas um espectador dos milagres de Deus tem gente que diz, olha essa coisa de espiritualidade é para os mais pobres, eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu tive uma discussão com um professor e ele disse que a religião é o ópio da sociedade, é algo que as pessoas usam para se entorpecer e esquecer um pouco a dor da alma, da vida, porque existem muitas dores na vida… E realmente a religião pode ser isso Mas Jesus é transformação É cura, é paz, é propósito É a restauração dos teus sonhos Não servimos a uma religião Servimos a Jesus Cristo de Nazaré A única religião que eu sirvo é do apóstolo Tiago Quando ele diz que a verdadeira religião É cuidar dos órfãos e das viúvas Zaqueu podia ter dito, pai, isso é bobagem, esse negócio de Jesus, esse mestre, esse guru que surgiu agora aí, está todo mundo seguindo ele, deixa ele para lá, isso é coisa de gente pequena, incauta. Mas Zaqueu vence a razão e se desespera por um encontro com Jesus. Jesus é para todos, diga comigo, Jesus é para todos. Zaqueu estava doente. Para estar no meio da multidão Eu acho que ele estava Mas ele estava doente da alma Zaqueu lutava com a culpa Com a auto-rejeição Com a auto-cobrança Os erros cometidos do passado Que não lhe permitiam ser livres e felizes E todos nós aqui nessa manhã Não se engane Todos nós temos uma sombra aonde você vai, ela está ali te lembrando quem você é, por isso o apóstolo Paulo disse que orou algumas vezes, pedindo a Deus que tirasse o espinho da sua carne, e Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, você não vai chegar na minha presença porque você tem uma boa performance espiritual você não é meu filho porque você é comportadinho é a minha graça que te sustenta e que te basta ei, descansa na graça de Deus nessa manhã Deus não perde o controle de nada para sair da multidão Zaqueu teve que enfrentar a multidão e a multidão é terrível quando você está no meio dela, ela te aplaude Se você tenta se destacar, ela te mata Tem um ditado no exército, né Flávia? Que prego mais alto Sempre leva a primeira martelada Isaquiel é quando tenta encontrar com Jesus Recebe uma crítica Logo aqui no verso 7 do capítulo 19 de Lucas Quando diz assim e vendo todos isto, murmuravam, reclamando, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Isso aconteceu em outro momento na vida de Jesus, em Lucas 15, meu texto preferido da Bíblia. Eu já disse que se a Bíblia fosse ser apagada da história e nós só pudéssemos salvar um capítulo dela... Eu votaria para que a gente salvasse Lucas 15 Porque é o resumo do Evangelho É quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida Da dracma perdida E então do filho pródigo Só que se você for ler lá o primeiro versículo de Lucas 15 A Bíblia conta que Jesus estava sentado para comer Com pecadores e publicanos Quem são essas pessoas? Pessoas sem educação religiosa Pessoas sem histórico religioso, é gente como a gente, igreja, é gente normal, misturado. O pai era ateu e a mãe era católica, ou talvez gente que nasceu numa família que nunca teve uma Bíblia, que nunca leu uma Bíblia, e é justamente com esse tipo de gente que Jesus sentava na mesa para compartilhar. Só que toda vez que você busca romper, com ciclos do passado, ou ciclos familiares, de falta de temor a Deus, ou de busca a Deus, a multidão vai te criticar, e criticava Jesus, o que a multidão não sabia, é que Jesus sentava com essas pessoas, e não compartilhava do pensamento delas, Jesus transformava elas através do pensamento dele, amém? amém. Eu estive em Belém do Pará, eu já contei isso para vocês algumas vezes numa mesa, nas docas, na estação das docas, comendo num restaurante muito bom, e era com pastores da igreja quadrangular, eu tenho muitos amigos ali, a mesa era muito grande, e havia um ancião no nosso meio, um pastor aí com seus oitenta e poucos anos, e num dado momento, lá no canto da mesa, alguns pastores começaram a falar bobagem, e fazer brincadeiras, que não cabiam, e esse pastor ancião levantou, e ele disse assim, meus filhos, vocês sabem o que que faz uma mesa, a roda dos escarnecedores? Todo mundo ficou calado, e ele disse, não é a qualidade das pessoas, é a qualidade do assunto, nós podemos ter uma mesa como a de Jesus, com pecadores e publicanos, e o assunto ser Deus, podemos ter uma mesa de pastores, de homens santos que se separaram para Deus com assuntos que não lhe cabem, e aí seria a roda dos escarnecedores. Jesus não sentava na roda dos pecadores e saía de lá um pecador, os pecadores é que saíam transformados por Jesus. Aleluia! Aleluia. É isso, é isso, o contrário disso é alienação é gente que recebe a Cristo e diz assim, olha família, tchau, eu não posso mais ter comunhão com vocês, porque vocês não servem ao mesmo Deus, olha mãe, eu te amo, mas eu não vou muito na sua casa, porque você bebe cerveja, ou porque você não vai na minha igreja, gente isso é alienação, isso é religiosidade, Jesus nos transformou, como eu disse no início da mensagem, para ser sal, para ser luz, para entrar no meio da escuridão, e brilhar a glória de Deus, pare de orar para Deus te tirar de lugares difíceis, agradeça a Deus porque Ele te colocou ali para brilhar a luz do Senhor talvez a multidão tenha comentado olha lá Zaqueu bandido, querendo ser amigo do homem santo, olha aquela mulher sem vergonha, agora dizendo que é crente, que quer mulher de família casando pela sexta vez como era a situação da mulher em Samaria que encontra Jesus no poço uma vez alguém disse para mim na rua, eu estava no banco, na fila, e eu estava ouvindo uma mensagem e esse rapaz olhou para mim e disse assim, você é crente? eu disse pior, sou pastor, aí ele disse para mim assim, Por que que as pessoas assim, depois que já fizeram tudo de errado na vida, elas buscam ser crentes? eu respondi para ele com Mateus 11,28 quando Jesus disse assim, venham a mim, todos vós os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, Jesus não veio para quem está bem, Jesus veio para quem sabe que está doente, Jesus não veio para quem tem o orgulho de achar que está muito bem. Jesus veio para quem entendeu. Eu não posso viver sem Ti, Senhor. Restaura a minha sorte. Restaura a minha paz. Tu és o príncipe da paz. Restaura meu senso de propósito. Para que em cada dia de existência nessa vida. Eu possa viver na presença do Senhor. Zaqueu teve que vencer a multidão. Não somente a multidão de pessoas ao redor dEle... Mas a multidão de pensamentos... De auto-rejeição... São pensamentos que dizem assim... Não vai lá não... Larga isso de mão, Zaqueu... Esquece isso, não é para ti, Zaqueu... A crítica das pessoas que olhavam para Ele e diziam... Ah, agora tu quer ser crente... Depois de tudo, Zaqueu... E a gente é profissional em condenar as pessoas... Igreja... Nós somos profissionais... Enquanto Jesus quer construir um caminho A gente quer cortar o caminho para as pessoas Olha, tem gente que no lugar de chamar as pessoas para dentro da arca Como Noé fez, já tinha fechado a arca ligeira e ido embora Gente que torce pela condenação do outro Isso a gente vê nas redes sociais hoje O tanto de ódio destilado nas redes sociais de Tanta polarização por isso dentro da igreja, todos somos filhos de Deus, há um caminho, diga comigo, há um caminho, para todo aquele que busca Jesus, Jesus sentou com Jairo, que era importante para curar a filha dele, mas no caminho cura uma mulher que vivia à margem da sociedade, a mulher hemorrágica, Doze anos perdendo sangue Impura, não podia tocar em ninguém Jesus disse assim, Jair eu sei que você é um cara diferenciado Espera aqui rapidinho Que eu vou curar essa mulher no caminho Porque todo mundo tem um lugar Na presença de Deus Zaqueu teve que vencer o medo Zaqueu teve que vencer a vontade de ficar quieto E colocar uma máscara social De que está tudo bem Quantas pessoas que você pergunta na rua, e aí, você está bem? E a pessoa diz que está, e depois você está sabendo do divórcio, do suicídio, da depressão, porque nós vestimos além dessa máscara contra o coronavírus, máscaras sociais. A gente quer dizer para todo mundo que a gente está bem, porque às vezes ficar mal parece ser derrota, mas ficar mal é humano, chorar é humano, sofrer é humano. Jesus vai no e a Bíblia diz que Jesus sua sangue. É um fenômeno na medicina chamado hematidrose, não é isso meu amor? Casar com médica é isso irmão. Você fica com 50% do diploma. O nível mais alto de estresse que um ser humano pode chegar. Jesus poderia ter dito ali, não, não, não vou encarar essa missão. Mas ele diz, pai olha. A minha alma quer que o Senhor passe esse cálice de mim Mas o que prevalece não é a minha emoção Faz a tua vontade na minha vida Cumpre a tua vontade na minha vida Ei, para viver milagre, para sair da multidão Você vai ter que romper com o emocional E viver guiado por um propósito Tem gente que de manhã é crente e de tarde está desviado de noite está buscando a Deus No dia seguinte está no baile do safadão São bipolares espirituais Porque ainda são governados pela alma Que é inconstante Por isso um dos símbolos do evangelho Antes de ser o peixe Para os discípulos de Jesus Era uma âncora Porque Jesus teve muitos discípulos pescadores E âncora significa Equilíbrio no meio da tempestade eu oro, para que no meio da tempestade do coronavírus, nós filhos de Deus, sejamos conhecidos como um povo equilibrado, como gente que ao receber uma notícia ruim, no lugar de se desesperar, pensa numa solução, como gente que no meio da crise do casamento, no lugar de ir para a violência doméstica, respira, faz uma oração, pede perdão, pede ajuda de alguém mais maduro, isso é fé saudável, isso é fé saudável, sabe o que Zaqueu eu Subiu numa figueira brava para encontrar Jesus, e Jesus foi ao encontro dele, eu quero que você guarde isso no seu coração hoje, para viver algo que você nunca viveu, você precisará fazer coisas que você nunca fez, ontem eu fui inventar de pular o portão da farm, sair rolando na, na rampa da farm, porque a última vez que eu pulei o portão, eu tinha 14 anos, 15 anos, meu pai tinha fechado, eu saí para jogar bola, não queria que ele descobrisse para eu não apanhar, era muito fácil pular um portão para mim, irmãos. ontem eu descobri que eu não sou mais o mesmo Fred, a gente precisa entender que para acessar níveis mais altos, você precisa subir, ainda que numa frigueira brava, que para encontrar com Jesus, você precisa de esforço, senão você vai ser somente uma multidão, que ouve a palavra aos domingos, e canta algumas canções para Jesus, se você tem uma Bíblia em casa, sua figueira brava, será desligar o WhatsApp, trancar a porta do quarto, como Jesus disse, buscar a Deus em secreto, e aquele que te vê em secreto, em secreto te recompensa, Sabe o que é melhor no episódio? Nesse episódio da vida de Zaqueu É que naquele dia a multidão voltou para casa sendo multidão Zaqueu voltou como alguém que encontrou Jesus Sempre há uma oportunidade no meio da multidão você pode sair daqui hoje apenas tendo ouvido algumas boas palavras meditar nisso durante a semana ir para sua casa e não viver mudança nenhuma ou você pode ser como Zaqueu e dizer para Jesus Senhor, muda a minha história muda a minha vida eu não quero ser o mesmo a gente não precisa ser rígido quando eu era pequeno meu pai de lago da pedra os meus tios diziam que um homem de verdade era sempre o mesmo, em toda e qualquer situação, no sentido de ser inflexível, mas eu descobri que bem-aventurados os flexíveis, porque não serão quebrados, tem coisa do passado, que você não precisa mais carregar, coloca aos pés de Jesus, deixa Ele te trazer para um novo nível, Quarto ponto sobre a vida de Zaqueu, para a gente já finalizando, Zaqueu sobe nessa figueira que era oriunda do Egito, e quando Zaqueu sobe, Zaqueu se expõe, é difícil ser vulnerável, ninguém posta no Instagram os boletos vencidos, né, igreja? É só foto em barra grande, ninguém posta foto do dia... Mal do dia da crise, da dor interior. A gente só posta foto bonita. Mas para a gente ser curado, a gente precisa tirar a máscara para Jesus e dizer: olha Jesus, esse sou eu. Esse sou eu de verdade. Com todos os meus problemas, crises e com todos os dons que o Senhor colocou em mim. E apesar de mim, eu amo o Senhor e quero a Tua presença na minha vida. Todo mundo vai assistir a sua busca Você vai ser criticado Tem gente que vai dizer assim Ih rapaz, fulano foi para a igreja e está lá chorando lá Deve estar tá com algum problema grande Uma vez um irmão me pediu Disse, pastor Eu proíbo a mídia de tirar foto minha Disse, por quê? Eu não quero que nenhum amigo meu veja que eu estou na igreja Porque às vezes eu choro, às vezes Se é alguém que ainda tem dificuldade de assumir Jesus publicamente e foi assim com Nicodemos que também era príncipe dos judeus homem muito rico e que a Bíblia diz que buscava Jesus de noite mas quando Jesus morreu esteve ali exposto cuidando do corpo de Jesus tirou a capa da noite e durante o dia assumiu. agora eu estou pronto para que todos saibam que eu amo a Deus e que eu decidi servir a Jesus quinto ponto quem se expõe vai apanhar, fala para quem está do lado aí, se expôs, vai levar porrada, vai apanhar, você não quer ser criticado? não faça nada, não diga nada, não realize nada, seja medíocre, primeira coisa que chamaram Zaqueu foi de pecador, e quem te chama de pecador se considera muito santo, isso é religiosidade tóxica, quando alguém olha para você e diz assim, você é um pecador é porque Ele acha que não é, todos nós somos pecadores igreja, o seu pecado não é diferente, do pecado de quem está do seu lado, Deus olha para a gente aqui, ó, sob o filtro do sangue do Cordeiro, perfeito de Deus, é por causa de Jesus, que nós podemos subir para um lugar mais alto, e encontrar com Ele, Não confunda, não confunda santidade com religiosidade, Você já ouviu alguém dizendo assim, eu não vou para a igreja não, porque lá só tem hipócrita, Quem já ouviu isso? Irmão, se a gente parar de ir para a igreja, porque lá tem hipócrita, É melhor a gente parar de ir para a academia, porque lá tem gordo, Ambos os lugares são lugares de transformação, Ambos os lugares são lugares de transformação, academia, é, igreja é como a arca de Noé meu irmão, tem todo tipo de gente, você vem para a igreja, tem irmão que já está convertido, irmão que ainda está querendo converter, irmão que acha que converteu, e não mudou de vida, Mas não é por isso que não tem um lugar para ele aqui, a porta está aberta, essa é a casa do pai, Se é a casa do pai, sexto ponto para a gente finalizar, está aqui no final do versículo, Verso 8, final do capítulo 19 E levantando Zaqueu disse, Senhor Eis que dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa eu defraudei alguém Eu restituo quatro vezes mais Jesus abandona esse assunto Jesus não quer trabalhar a economia na vida de Zaqueu Jesus quer trabalhar a transformação de caráter E Jesus diz, hoje veio salvação a essa casa porque você também é filho de Abraão, e o filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido, hoje, veio salvação na tua casa, meu irmão, e minha irmã, uma decisão, pode mudar o destino dos teus filhos, pode mudar o destino dos teus netos, um posicionamento, pode mudar a história de uma família inteira, quando você decide por Jesus, Jesus, quando você faz o esforço de subir na figueira brava, as tuas decisões vão moldar o teu futuro. A obra de Cristo é individual, mas tem um propósito coletivo. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Mas quando você o encontra, Ele te levanta para ser luz e ir de encontro àqueles que precisam. Esse aqui não é o clube dos santos. Esse aqui é o clube dos pecadores que se arrependeram e se apaixonaram por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você vai sair da multidão nessa manhã, mas Jesus vai te mandar de volta para ela. Só que agora com um propósito. Está entendendo? Você vai sair da multidão nessa manhã, do pensamento comum, do geral, ser levado pela onda você vai ter um encontro com Jesus em particular, vai sentar na mesa com Ele, mas quando tudo se acabar, Ele vai te dizer, volta lá para a multidão, e agora seja quem eu te levantei para ser.